1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Poker Slash rock. Le trio de l'Enfer est réuni. Donc là, pour faire le point sur Francis Negano. Francis qui s'est imposé en 20 secondes. Et nous sortons une ah. interview avec Fernand Lopez qui sortira très prochainement. On évoque longuement le cas Francis. Et c'est vrai que, ok, elle est impressionnante la quatrième en, bah, par chaos, au premier round de suite. Une stat qui est quand même assez éloquente, c'est sur ces quatre derniers combats Francis ganou c'est 2 minutes 42 en temps cumulé. Mais ce n'est pas un petit mais. Notre cher Paulie Domsen nous avait effectivement euh, prévenu de ça. C'est Il fallait que le combat dure pour en apprendre un petit peu. Là, on n'a absolument rien appris. Sinon, tuto, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire face à un Francis ganou qui charge sur vous Voilà. <rire> <rire> Ouais. ouais, alors, physical, Polydomso à vous l'honneur.
0: Euh, on en est toujours au même point, quoi. <rire> <c 'est... rire> non, mais en fait, c'est cool pour Nganou. Je suis très content pour lui euh, qu'il ait écarté euh, qu avec est autant cartelé, de tasse écartelé. Qu'il ait étrié Rosenstruck avec une facilité euh, déconcertante. C'est cool, ça confirme ce qu'on sait déjà, c'est que qu'il bon, bah, il vaut mieux pas, euh, faut mieux pas être... Euh, dans l'axe quand quand, dans le, quand il arrive quand, quand, le, plein, ouais. quand le 28 tonnes arrive sur toi il vaut mieux pas rester <rire> euh, faut mieux pas rester <rire> tu sais, c'est comme dans Stand By c'est quand t'as le train qui arrive il faut, 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 faut,
1: faut, faut <rire> tu dodges
0: il y, y a un petit mouvement qu'il faut avoir parce que sinon ça, ça se termine mal Et, mais voilà mais à part ça je suis désolé mais je peux pas dire aujourd'hui que qu'Nganou a amélioré son game <rire> je peux pas dire qu'il ne l'a pas amélioré non plus si, si vous, <rire> pas. tu sais c'est c'est comme le mastermind hein. il y a c'est euh, le choc ah, de je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il, avait une, il, en, en, il me semble être en excellente condition physique, il réacquiert la confiance qu'il avait perdue euh, contre Stipe Mjotic, ce qui est extrêmement positif, et on va être réaliste, je pense qu'il n'y a aucun euh, poids lourd actuellement qui est capable de supporter, euh, et d'encaisser la foudre, et donc du coup, ça se trouve, on ne on saura jamais en fait, parce que même là même aujourd'hui, je suis persuadé que si Stipe Mjotic se prend un truc comme ça, je suis même pas certain qu'il ait les réserves en lui ah non. pour la refaire
1: de a euh, la euh, première euh,
2: guerre contre Nganou et les deux guerres contre euh, Dici. C'est ça c'est ça donc c'est Mais d'ailleurs, c'est la question que je me posais tout à l'heure, je me disais mais attends, imaginons là que euh, Nganou, il continue à faire genre ces 6 7 prochains combats et après il prend sa retraite, il fait exactement pareil. <rire> et en fait, je je me suis en train de me poser la question en me disant mais donc là, imaginons donc s'il si refait ça 6 fois d'affilée avec que des KO en moins d'une minute c'est-à-dire euh, qu'il sera sur genre 10 victoires d'affilée avec un temps cumulé de genre 6 minutes et contre les meilleurs de la planète est-ce que, et alors c'est une question un peu euh, à côté mais est-ce qu'on pourrait dire que Francis Ganou est le meilleur combattant de MMA de tous les temps s'il si fait ça, et sachant que du coup on aura une situation extraordinaire où il a défoncé tout le monde en moins d'une minute et on n'en saura absolument pas on n'en saura rien sur ses compétences euh, actuelles en tant qu'artiste martial, ce serait, ce serait énorme, quand même. Ce non, difficile. je pense ouais. qu'il y aura quelqu'un, quand même. Bah, mais là, tout de suite... Euh... Franchement, euh,
0: là, euh, je n'ai pas... Euh, à la limite, peut-être d'ici, <rire> d'ici. à la limite, euh, il me semble, il pourrait... Bon, a... Oui, voilà, mais il prend sa retraite, quoi. Mais C'est ça, le truc. Mais, euh... Non, mais en même temps, il faut être pragmatique. Hein, S'il gagne comme ça, euh, et qu'il n'y a personne pour lui, euh,
1: pour ben, lui prouver qu'il a tort de faire comme et ça, qu'il ton... a raison de faire comme ça, et que du coup... Euh... C est, c est, mais il a raison contre un certain type d'adversaire. Et c'est là aussi toujours si la même. Le certain type d'adversaire, c'est 90% des adversaires qui croisent ta yes. route.
0: Euh, quelque part, tu as raison dans l'absolu, hein, j'ai envie de dire. Ben euh...
1: Oui, mais sauf que quand tu te hisses au title shot, parce que pour Francis, je pense qu'aujourd'hui, c'est le titre ou rien. Et je pense qu'il ne veut pas être, on en avait parlé, être considéré comme un Anthony Johnson qui, ok, t'explose tout le monde. Mais chaque fois que tu as DC ou un mec qui, justement, arrive à passer ce premier round des enfers et bah t'as une inexorable, finalement, euh, bah, le Gasteyn se vide complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Anthony Johnson, son héritage, entre guillemets, c'est ok pour nous, c'est monstrueux, mais il y a ces deux title shots où à chaque fois, il s'est fait finir en donnant un petit peu, mine de rien,
2: son dos à dix. Ça,
0: euh, ouais, bah, je, je, du coup, je te laisse euh, Rust
2: là-dessus. Bah, je simplement dire que... Mais la différence avec Anthony, Fergu... euh, avec, euh, Anthony Johnson... <rire> je ne peux, peux pas me l'enlever de, 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 de ma mémoire euh, mais c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que Ngannou ait le titre euh, en emploi oh oui. et c'est là en fait où je pense qu'il y a une différence au niveau des trajectoires de carrière entre les deux c'est que je pense que euh, Francis il, enfin, dans 2-3 combats ça dépend contre qui mais du coup dans 2-3 combats ça veut dire que ce ne sera pas contre DC si c'est le cas D'ici, je pense pas qu'il a envie de prendre un Nganou en pleine bourre là tout de suite. Il n'a pas euh... du tout envie. Il l'a ouais. dit. Et, il peut et pas qui, voilà, qui sommes-nous pour le blâmer <rire> que voilà, tu, tu vois la, la lumière au bout du tunnel, tu vois la fin de ta carrière, tu vois les beaux jours, tu vois. Tu euh, regardes la... ta femme, tu regardes tes gosses. Exactement. Tu vois la femme, les gosses, t'as le l'ananas, t'as l'ombrelle, et euh, et t'as Francis tu C'est comme dans les films qui se met comme ça devant. Non. <rire> non, non. Donc euh, évidemment, non, tu ne peux pas, tu peux pas dire oui à ça. Et, euh, et en plus, même bon, je, je pense qu'il euh, a plutôt intérêt à prendre quelqu'un de, 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 de beaucoup plus décoré que Miochic, euh, même pour sa legacy et tout. Donc euh, non, DC n'a aucun intérêt à le faire. Et franchement, je serais super étonné qu'il y ait un combat in Ganou-DC. Si c'est Miochic, je rejoins à 100% Polidomso bah, et toi, Guillaume, qui l'avait dit, c'est que bah, j'ai du mal à voir Miochic faire la même chose, euh, encaisser autant… Euh, et puis je pense que si c'est mieux de en plus euh, Francis il aura vraiment un game plan différent euh, et je pense que cette fois-ci il fera un petit peu moins d'abordage de, de, euh, complètement euh, un peu dégénéré euh, dont parlait Fernand. Donc qui Le problème c'est que John Jones, je pense que là il fera pas le poids, mais vraiment le poids. C'est à dire que euh, tu peux être le meilleur artiste martial du monde. Euh, là je pense que pff, contre Francis en ce moment, si tu es un mec qui monte de light heavyweight, c'est compliqué. Donc, je vois pas qui en fait.
0: Non, mais bon, déjà, Stipe, c'est déjà. Euh, c'est bon, compliqué parce qu'en même temps, euh, le premier round, euh, Stipe, Mjocic et euh, il était quand même dur. Euh,
1: ouais.
0: Dur ouais. à retrouver pour Mjocic. Même si. Euh, mais en fait, en plus, c'est même pas le premier round, quoi. C'est les premières trois minutes, parce qu'à la fin du premier round, Miotych oui. avait déjà plus ou moins le rythme.
1: Et, euh... Mais il le met au sol, hein, d'ailleurs. Il finit. Ouais, sur même,
0: même, il fait des contres aussi en anglaise. Il est clame. Parce qu'on a, les gens font du révisionnisme avec ce match. Ça me, ça me fait assez marrer, quoi, parce que c'est les... à écouter les gens. C'est Endgameu euh... qui ponce Miotych pendant un round debout, et ensuite Miotych qui installe sa lutte. Mais même debout, Miotych, il a comment le dire poliment, mais il a éduqué Nganou sur les synchroons. Je suis désolé, son anglaise était beaucoup plus, euh, plus propre, plus efficace, euh, même l'utilisation des Loki, kicks. À partir du moment où il avait installé euh, le match à distance et qu'il gardait tout le temps euh, euh, Nganou dans l'hésitation, il avait un, deux coups d'avance sur lui. Ce qui n'empêche pas, euh, Nganou, le fait, le fait est qu'il ait des qualités physiques extraordinaires. Il peut même, malgré un écart technique évident, euh, connecté et quand il connecte généralement c'est suffisant c'est toujours ça le problème et là même le combat là, contre Rosenstruck on est d'accord le chaos est cool mais l'agression euh, bon,
1: exactement il est menton au vent il, est, il avance il en s'en prend, prend deux et euh... l'un euh... le plus dangereux de la planète <rire> non mais c est,
0: c est, c est, ça passe parce que voilà, c'est Nganou et parce que c'est... Euh, et, et donc il aurait tort de faire autrement. Il n'a pas besoin de faire autrement en fait. C'est est, est ça qui est, qui est terrible, tu vois. Et quelque part, il rejoint, bon, euh, Mutatis Mutandis, hein, évidemment, mais euh, il rejoint un peu euh, euh, Deontay Wilder. Quoi, et on, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire, ouais, la technique n'est pas propre, il a le menton à la fenêtre euh, et tout. Enfin, à partir du moment où le mec il met KO des gens... Euh, en 20 secondes ouais. Alors, en 20 secondes ouais. tu peux dire ce que tu veux ça fait un peu tu sais euh, pff, ça fait un peu une excuse de, tu sais, de, de mauvais perdant genre ah ouais il gagne mais, euh, mais n'empêche la technique elle est pas top tu vois. Non, <rire> on, on, on s'en fout <rire> tu vois genre on s'en fout mais tant que... Que... À un mur en face de lui euh...
1: mais est-ce que pour toi c'est parce que là on a bien évidemment là on est obligé hein, de, de se lancer dans le jeu des hypothèses est-ce que c'est parce que tout simplement on n'a pas vu encore Ngannou face à un mec contre Mjotic parce que c'est vrai que Dante Wilder on a toujours dit bah, il fait ça, il fait ça, mais il était invaincu, il battait toujours tout le monde. Là, Ngannou, il a déjà eu un petit peu ce rappel alors de ta méthode ne marche pas contre tout le monde. Est-ce que tu penses que toi, aujourd'hui, ce qu'on a vu contre Jarzino Rosenstruck, c'est tout simplement, il s'est dit, bon, bah, je vais faire ça, je sais que ça va marcher, et c'est vrai que l'avancée, techniquement, ce n'était pas propre du tout, mais les résultats sont là, et c'est parce que c'était Jarzino. Et derrière, là, il a fait le taf pour que quand il va se retrouver contre, justement, un Stipe Miocic, un d'ici, et puis même si le combat avait duré éventuellement contre notre cher Curtis Blade, il aurait eu les armes nécessaires pour pouvoir lutter.
0: Euh, je sais pas. Et personne ne sait. Je sais vraiment pas. Le truc, c'est que même dans les dernières rounds contre Miocic, il y a toujours eu des moments où il touchait peut-être une fois, et quand il touchait, euh, le troisième, bah, là, 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 le troisième notamment, ah, ouais. c'était la tour branlante, quoi. C'était vraiment ça. Enfin, elle... Et le truc, c'est que la catégorie heavyweight, elle est relativement pauvre. Et euh, là, actuellement, il a le bon timing. Ça, ça, ça aurait été une autre époque, ça aurait peut-être été différent, tu vois. Mmh. Je pense à une époque… Enfin, il y avait des mecs qui étaient… Euh, je ne sais pas, par exemple, j'aurais bien aimé le voir contre un Prime Mark Hunt pour voir ce que ça donne, ou, un, ou même un Prime Carwin, ou un Prime Dos Santos, ou même un Prime, Prime O'Toro. Qui, prend, euh, qui prenait la foudre, mais qui, qui revenait toujours. quoi C'est juste que là, actuellement, il est dans la meilleure fenêtre d'opportunité où il n'y a pas grand monde qui soit solide et bon techniquement pour faire face. Parce qu'il y en a des mecs solides. Hein. Par exemple, je pense à un mec comme Blagueuil-Ivanov et tout, mais je, je, ils ne sont pas au même stade. quoi Je veux dire, ils ne sont Exactement. pas euh, au, même, euh, au même niveau. même et, euh, et le mec qui est solide et technique, il est en... Je ne vais pas dire en déclin, mais il ne rajeunit pas, en tout cas. Okay. Donc, c'est compliqué, euh, c'est compliqué. Le seul, éventuellement, qui, qui a peut-être les cartes euh, en main, actuellement, c'est Curtis Blade, mais Curtis Blade il a déjà perdu deux fois contre lui. Et, euh, oh, oui. et en plus, il perd ses moyens quand, quand il l'affronte. Donc, euh, moi, je pense que l'avenir est radieux pour, pour Nganou. Euh, on peut s'en féliciter, on peut être très content pour lui. Euh, c'est cool. Euh, maintenant, euh, franchement, s'il si est champion, euh, ce sera pas volé non plus, quoi.
1: Là, il a nettoyé le bordel, de hein, toute façon. Ouais. Hein. <rire> Donc, euh, il, il y a peut-être le fameux combat qui, là, apparemment, apparemment, c'est ce que c'est ce qui se préparerait On sera bien sûr, bien sûr, dans quelques temps, c'est le combat contre Cyril Gann Où là, c'est vrai que pour l'instant, Cyril Gann est évidemment extrêmement jeune dans sa carrière, mais il a l'avantage, contrairement à tous les mecs. C'est d'avoir goûté à la puissance de Francis en sparring pendant deux piges. Et ça, je pense que ça vaut quasiment tout l'or du monde à ce niveau-là. Plus aussi de bénéficier des conseils de Fernand Lopez, qui a pour le coup euh, bah, fait découvrir, fait monter et été le head coach de Francis Ngannou de 2013 à 2018. Donc ça fait quand même énormément d'armes pour justement pouvoir vaincre le Golgoth. Le seul truc, c'est évidemment, est-ce que s'il se fait toucher il pourra rester, parce que forcément, là, pour l'instant, à
2: part Stipe Miocic, il n'y a personne qui a réussi à résister à la puissance de Mjotic. Bah on ne connaît pas encore… Alors, je n'ai pas maté tout sa, toute sa carrière à Cyril Gann en, en pied-point. j'ai vu que son combat contre Bouganem, mais pour sa carrière en MMA, je n'ai pas souvenir d'avoir vu son menton testé. Je, je crois que pour l'instant, c'est une inconnue. Euh, de toute façon, est-ce que ça sert d'avoir un bon menton contre Nganou En fait, ce n'est oui. même pas, forcément, même pas oui. forcément un gros facteur. En revanche, c'est vrai que euh, stylistiquement, je pense que Cyril, il peut vraiment, vraiment, vraiment poser des problèmes à Francis. Parce que ce n'est pas, pas le même style que ce que sait faire euh, Miocic, mais avec son style euh, évasif, tout en mouvement, mais un mouvement intelligent, et il, il a une diversité d'armes pour faire douter, euh, comment dire, euh, Francis et Nganou, qui peuvent vraiment être intéressantes. Du coup, je serais très intéressé d'un match-up entre euh, Cyril et, et, et Francis. Effectivement, c'est un petit peu tôt. Déjà, c'est cool. On euh, voilà encore peut-être deux, deux combats, deux, trois combats. Enfin, ça dépend, parce que si Cyril bat euh, ça aussi poche, euh, et de façon éclatante... Bon, il, il a gagné son ticket pour un deuxième combat d'affilée et là à mon avis contre un gros nom parce que je pense que voilà, Abdurakhimov ce sera la caution euh, bon bah tu as passé le mec un peu casse-couille et un peu bon euh, dans tous les domaines. Au sol ouais aussi. Et donc dans deux combats, je pense qu'il peut être euh, seulement deux combats au point pour un combat contre euh, Nganou quoi. C'est qu
1: que... en fait. Exactement et c'est ce que Pride nous dit à chaque fois. Évidemment, c'est parce qu'il y aura plus grand monde et aujourd'hui au sein de la catégorie heavyweight, Gann, c'est un peu le seul mec avec Ngannou qui soit bankable. Et sachant qu'Ngannou, il a déjà eu sa chance avec le... Vous vous souvenez des fameuses comparaisons avec la Ford Escort et tout ça Donc, il y a déjà eu tout ce hype train qui était derrière lui. Gann n'a pas encore eu ça. Et c'est vrai que là, dans les prospects heavyweight, on en parle toujours. Il y a Curtis Bates, mais Curti... Curtis Blades, mais il s'est fait battre par deux fois contre Ngannou. Mais c'est vrai que pour le coup, un Curtis Bates, Gann déjà serait Compliqué, mais je pense pas que l'UFC va faire ça parce que c'est hyper dangereux pour eux.
2: Ouais, ouais, ouais. Puis euh, stylistiquement, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais euh, pour Cyril, c'est le pire possible. Un mec comme euh, Curtis Blades, ah, c'est comme... Blade, ah, bon, ouais, le pire, <rire> ouais, non, mais, ouais, ouais, ouais bah, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, bah non, compliqué, hein. compliqué, mais Compl effectivement, je, ouais, je, je te rejoins euh, quand je pense qu'effectivement, l'UFC s'y trompe pas. Elle est au courant que, bah évidemment qu'elle est au courant, que, <rire> que, que c'est en France. Il y a il un bon mec, là. Qui... <rire> ouais. ils, ont, ils ont le pif, tu vois. Ils savent que, bah, voilà, c'est probablement la poule aux œufs d'or pour la France, pour les années qui arrivent. Euh, il, est, il parle bien, il est charismatique, il est beau gosse et il est efficace et il combat bien. Voilà. parlez-vous de Polydome -so, mon cher <rire> euh, Donc, voilà, c'est parfait. Cyril Gann, c'est parfait. Et... mais donc effectivement il y a moyen qu'il ait un parcours aménagé euh, comme disent les écoles de commerce pour, euh, pour, un, voilà, pour, pour ne pas se faire probablement trop trop euh, chauffer les oreilles par un gros lutteur de la trempe euh, de Curtis bon ouais. sans transition on va s'intéresser au coming event messieurs
1: finalement demain nous parlerons je pense de Geji Habib un way too early preview parce que je pense que les gens sont intéressés par cela Coming event le triple C qui a conservé sa ceinture en s'imposant par TKO. Euh, notre cher Dominique Cruz, toujours si fair-play, a commencé à dire que l'arbitre était alcoolisé et sentait, je crois, la cigarette, Quoi si je ne m'abuse. Il a dit ça, ouais, il, a dit ça. Non, il a dit ça. Bon, OK. Déjà, les gars, au niveau de l'arrêt de l'arbitre, on a reçu pas mal de messages là-dessus. Qu'en avez-vous pensé Bon, bah, pour ma part, c'est vrai que, OK, Dominique Cruz n'est pas mort. Dominique Cruz, ça faisait plus de trois pitches qu'il n'avait pas combattu. Et il se relevait, on peut le dire, mais est-ce que pour autant, si le combat avait duré, il aurait réussi à récupérer toutes bah, suite. Le truc qui est problématique,
0: c'était que c'était juste avant la fin du deuxième round. Ça, ça. Il aurait eu la, la minute de, de repos pour, pour récupérer. Et en plus, on a vu dans le combat qui a suivi, euh, bah, Justin Gage, il a fait un knockdown juste avant la fin d'un round et il a pu récupérer et se relancer. Après, euh, il prenait quand même sévèrement la sauce. Ouais. ne hein, faut, faut, faut pas se mentir. Euh, le knockdown qui mange, c'est sur un, un coup de genou qui est... Parfaitement timé. Ouais, précis, net et sans bavure. Euh, J'ai vu pire en arrêt de l'arbitre. Je n'ai pas été scandalisé. Euh, Au-delà de ça, je trouve qu'en plus de ça, Serrudo, euh, le match ne pouvait qu'aller ouais. en s'améliorant pour lui. Donc, euh, c'était reculer recul l'échéance, euh, à, hein, à mon
2: sens. Mais c'est surtout ça, en fait. C'est qu'il y avait vraiment... Déjà, c'est vraiment intéressant et c'est cool ce qu'a fait Cerudo, c'est qu'il a eu à un moment donné un changement de style de, 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 de combat où euh, il était beaucoup plus euh, jambes resserrées, euh, comment dire, buste vers l'avant, et il a changé à un moment donné pour devenir plus stance de karatéka, les jambes plus larges, beaucoup plus mobiles. Et là, sur ce combat-là... C'est assez cool, c'est assez stylé. Il a décidé de revenir à une, 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 une posture un peu plus classique pour vraiment pouvoir capitaliser sur les low-kicks. Et c'est vraiment, vraiment stylé, c'est intéressant. Et ça a marché du tonnerre. Et c'est vrai que c'est le genre de truc où tu te dis euh, « Ah bah oui, tout le monde aurait dû le faire ». Forcément, c'est forcément, facile en fait de battre Dominique Cruz. Il suffit juste de mettre des low-kicks quand il arrive, quand il fait ses faux trucs. Évidemment, ce n'est pas aussi simple. Mais c'est que bah, vraiment, kudos d'avoir choisi ce game plan, de l'avoir exécuté à la perfection. Et en fait, je suis d'accord avec Paulinho sur le truc, c'est que là, alors l'arrêt de l'arbitre, on peut le discuter, mais je ne vois pas par quel miracle euh, Cruz aurait pu finir Serrudo, euh, parce que Debout, vraiment, il, je pense que Serrudo ne le respectait pas. Debout, euh, mmh. à aucun moment, je n'ai vu personnellement, vous me direz, Cruz toucher Serrudo et tu as vraiment l'impression qu'il y a un impact. Il y a eu le petit jab, justement, avant le, avant le knockdown. Bah, moi, c'est en fait
0: c'est pour ça qu'il y a un côté euh, problématique et on va peut-être nous tacler. Sinon, sur... je suis d'accord avec toi. Hmm. On va peut-être nous tacler sur ce qu'on est en train de dire parce que justement, il y avait un, un petit mouvement euh, d'Omni Cruz euh, au cours du second round où il commençait un peu à installer son anglaise et où il semblait que Cerudo abandonnait ses loki. Mais c'était juste sur l'instant, en fait, juste précédant le... la séparation pour le, le headbutt. Et donc on n'en sait rien, peut-être que le troisième monde serait re, euh, reparti et que finalement Serrudo aurait euh, récupéré sa stratégie de Loki. Et c'était la stratégie à avoir. Et le truc c'est que Dominique Cruz, il n'avait avait pas trouvé la parade pour ça.
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn uh1.com.
0: Il, il, il avait juste à un moment donné euh, décidé de mordre dans son protège dents et d'avancer, d'envoyer de, des coups et il avait réussi un peu à attirer euh, dans la bagarre Serrudo. Euh, mais même même là-dedans je pense que c'était pas la bonne euh, ouais. la bonne stratégie tu vois d'attirer dans la bagarre Serrudo. Euh, euh, et Serrudo a... l'a, la, la taillé euh, quasiment parfaitement euh, juste après donc euh, ouais. je sais pas je sais je sais pas je, je pense que c'était ça a commencé à tourner court pour euh, pour Cruz donc ouais. voilà je suis, pas, je suis pas choqué par l'arrêt en fait pour... mais
2: encore une fois et, et là il faut quand même lui rendre c'est que Cruz, euh, je l'ai pas. F... Alors peut-être un peu plus lent que d'habitude et évidemment physiquement n'était peut-être pas le même, mais j'ai pas vu de différence énorme. Il faudra peut-être oh, voir le combat. Donc quand même, c'est vrai qu'il faut lui rendre, c'est que bah Cruz, euh, voilà, bah personnellement et je sais plus, je crois que vous c'était ça aussi, euh, on avait donné la prédiction qu'il y avait de grandes chances que debout Cruz ait un avantage sur ses roues Et ben c'est vrai qu'on s'est trompé et que pour le coup est énorme. On tire son chapeau à ses roudeaux il l'a dominé même debout et c'est là où c'est vraiment impressionnant, c'est que il a fait à Cruz ce que je, perso j'ai pas souvenir que qui que ce soit ait réussi à faire à Cruz quoi. Donc euh, c'est à dire le savater en low kick et l'empêcher en fait de que vraiment que son jeu de feinte que son jeu de mouvement soit efficace et euh, et, euh, et on avait vraiment oui c'est vrai cette impression de différentiel de puissance aussi et de réussir à donner cette impression contre Dominique Cruz, c'est quand même un des plus grands, si ce n'est le plus grand Bantamouet de tous les temps, cette impression de facilité, eh ben, c'est énorme. Et euh, quel, quel que soit ce qu'on dit, du, du, qu dit de l'arrêt de l'arbitre et ce qu'on ait dit de l'arrêt de l'arbitre et des performances face à, à T.J. et etc., eh ben voilà. Il trouve des manières de gagner, il gagne, et euh, bah, énorme, franchement, énorme, Henri Serrudo.
1: Bien, et donc oui, bah, on est entièrement d'accord, mon cher Rust. Hein. Et Henri Saudo qui, qui annonce sa retraite dans la foulée. Y croyez-vous, messieurs, pour ma part, je lui donne le bénéfice du doute à ce petit triple C.
2: Moi j'y crois.
0: Bah, c'est très bien, comme ça on est en équilibre, moi j'y crois pas.
1: Euh,
0: <rire> <rire> on a, on donc,
1: a un Guillaume est qui est parti. Pour gagner des un peu, c'est la négociation, je pense. Mais ce qui est marrant, c'est par contre, Dana White, il fait tomber, parce que je pense qu'il en a tellement marre de Triple C, je suis toujours <rire> quelqu'un qui lui a demandé alors qu'est-ce qui va se passer pour le titre là avec Triple C, plutôt que de faire, bon, on va discuter avec lui, il fait, bon, bon on va faire un titre, on va faire euh, euh, Petroyan contre Jaman Sterling pour le titre vacant. Là, je pense ouais. que, que c'est deux qui regardait comme ça en backstage, a fait, ah merde,
2: <rire>
0: Mais il n'est jamais content, Dana White, il fait chier. C'est-à-dire, quand c'était Demitrius Johnson qui défendait son titre, il n'était pas content parce qu'il n'osait pas faire la montée. Là, rodo fait la montée, prend les risques et tout. Il ne veut pas raquer, donc quelque part, qu'il aille se faire mettre. Tu J'ai envie de dire... Non, mais c'est vrai, tu vois.
1: Sachant que c'est une question financière, de toute façon, il l'a dit. Et son prix s'est rajouté à un zéro.
0: Bien sûr, c'est ça. Et puis moi, je suis désolé, il le mérite. Quand tu regardes ce qu'il a fait... Est-ce que c'est trop demandé qu'un athlète du calibre de 0,2 soit bien payé quoi enfin, faut pas déconner. À un moment donné, je pense qu'en fait, il y a des grilles de salaire, c'est comme la, la nomenclature d'un tillac. Tu vois. Et en fait, quand tu fais moins de 80 kg, bah, dans l'esprit de Dana White, tu mérites forcément moins euh, tu vois, ouais. que... Et, ça, et ça, ça, ça fait chier. Parce que, bon, euh, au contraire, j'ai envie de dire, comme c'est difficile d'attirer l'attention sur ces, euh, ces catégories-là, mais il faudrait euh, arroser de bif le mec qui arrive à attirer un peu l'attention sur lui. et oui, mais c'est Rudeau, on peut lui reprocher énormément de choses, mais il fait le taf, tu vois. en tout cas à ce niveau-là, et ce n'est pas facile de convaincre le public américain que des mecs qui font 1m60 euh, sont intéressants à voir combattre.
2: C'est là, euh, là où autant euh, je comprends la logique qui est purement marchande de Dana White, de vraiment miser, plus tu montes en catégorie, plus c'est spectaculaire, et plus tu peux vendre des mecs, et effectivement, peut-être, c'est un peu comme bah, les, les joueurs de foot, bah, c'est vrai qu'il y en a qui sont payés des millions de plus que d'autres parce qu'ils rapportent aussi plus en, de, en termes de viewers, en termes de public, etc. Je peux comprendre que Dana White parte du principe que bah, plus tu montes de catégorie et euh, plus si, si tu as des stars, plus il y a des chances qu'elles rapportent et donc mieux elles sont payées. En revanche, en revanche, et là où je vous rejoins largement, quand quelqu'un fait autant d'efforts pour attirer la lumière que qu'Henri Cerudeau, et, et, et mine de rien, il a quand même redynamisé largement euh, la, la catégorie et, et, et les deux catégories, Bantamweight ouais. et Flyweight. Là, quand tu as un mec qui fait ça, en revanche, ne pas lui. lui, ne pas lui comment dire le, 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 le récompenser pour ça, c'est vrai que là, ça n'a pas de sens et c'est dégueulasse, surtout quand c'est un mec, quand même, qui est champion olympique, qui est double champion, qui prend tous les risques, qui s'amuse même à faire du trash talk et des, des, des trucs comme ça, des, il a des gimmicks, des machins. Là, c'est quand même un peu dégueulasse. Et je suis d'accord avec vous de ne pas récompenser. Ça n'a pas de sens, quoi.
1: Non, c'est clair. Mais après, je pense que... Et c'est malheureux, Donahue être... pense exclusivement en termes business. Et c'est vrai que le pauvre Cerudo, comme Dimitri Johnson avant lui, n'a pas rapporté beaucoup d'argent. Et c'est vrai que même... Bon, ben bah, voilà, hein, le... comme tu le disais, il a fait du trash talk. Il a même... Ça aussi, hein, je pense que c'est assez rare, les gars comme ça, qui poussent le truc au ridicule au point de devenir le roi du cringe et ouais. d'assumer ça complètement. Et de se dire, bon bah, je suis à tel point où même si j'ai le côté hispano, même si j'ai le côté... Euh, enfin, hispano, latino. Même si j'ai ce côté euh, champion olympique, les gens ne s'intéressent pas à moi, bah, je, vais je vais avoir un espèce de côté le mec absolument insupportable. Ça fait que les gens vont s'intéresser, ne serait-ce que pour me voir perdre. Et
2: franchement, ça. Euh... C'est ça, il a, pu, il a poussé les curseurs à fond. Et ouais. qu'on ne le récompense pas pour avoir poussé les curseurs à fond, bah, c'est quand même dommage. Quoi. Et assumer quand même, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il a, il a fait de
1: belles performances. Donc voilà. Après, à voir s'il reviendra. Et là, c'est peut-être l'autre problème de Cerudo, c'est que maintenant, en s'étant concentré sur la catégorie Bantamweight, c'est une catégorie qui est extrêmement dense. Ou si vous voulez, euh, bah, tous les ans, il y a des nouveaux prospects qui arrivent. Là, il y a Corey Sendhagen qui pousse fort. Ouais. Cody Gabrand, bah maintenant on parle quasiment plus parce qu'on n'a tout simplement plus besoin de lui alors qu'il y a trois ans, il était vu comme le futur peut-être la plus grosse superstar de l'organisation l'héritier ouais. de Conor McGregor donc voilà, c'est ce qui ne lui rend pas service c'est qu'il y a toujours des mecs qui arrivent T.J. Dillashaw qui revient à la fin de l'année prochaine enfin, l'année prochaine en janvier l'UFC voilà, n'a pas besoin d'Henri Seroudo
0: ouais, En plus de ça, c'est vrai que... Personne va, va regretter le, le fait qu'il parte. -dire, euh, si là, il y a un, un titre pour la, la ceinture vacante entre Peter Yann et euh, Aljamain Sterling ou, ou autre, personne va dire oh, « C'est scandaleux, c'est n'importe quoi. Enfin, » ouais. euh,
1: la, bah, la catégorie vois, est, est tellement qui méritait
0: le... Bah, oui, voilà, c'est ça. Il le mérit... En fait, c'était Dominique Cruz qui ne méritait pas le, le, le title shot euh, euh, après trois ans. Mais ça... C est, c est, si tu veux je pense que cette dichotomie euh, je ne sais pas si on dit enfin, je sais pas si ça se prête à ce, ce truc là mais ce que je veux dire c'est que tu as les deux, les deux impératifs en fait, qui rentrent en, en contradiction ouais. euh, tout le temps, temps. c'est à dire entre le show et le sport c'est excessivement rare en fait, d'avoir quelqu'un qui arrive à allier les deux et euh, le truc c'est que nous en tant que passionnés et je pense que la plupart des gens qui regardent la sueur pensent comme nous, hein, d'ailleurs, ça fait toujours mal au cul quand le sportif est sacrifié sur l'autel du show. Quoi. Ça, c'est vrai. En même temps, euh, ainsi va le monde, j'ai envie de dire, mais... Bon, euh, quelque part, euh, <rire> c'est regrettable, regrettable quand même. Et là, là, on arrive à un stade, en fait, dans cette catégorie où, de toute façon, j'ai l'impression qu'il faut, euh, faut qu'on admette que qu'on n'arrivera pas, en fait, parce que j'ai du mal à imaginer le public américain bandé pour ces catégories-là. Oui, mais justement,
2: <coughs> imaginons, ah. et en plus, c'est quelqu'un qui te tient à cœur, Polydomso, imaginons imaginons, euh, et je pense, je pense que ça peut tenir aussi à la personnalité, parce que même si, euh, euh, comment dire, DJ a une personnalité délectable, hein, délicieuse, et que, euh, bah, comment dire, Henri Cerudeau, pareil, hein, il, est, il, est, il, est, il est intéressant, il est marrant, etc., Imaginons, parce que c'est quelqu'un qui tient à cœur, un champion américain flyweight qui ressemble version américaine à euh, Yamamoto Kid. Est-ce que là, tu peux pas avoir un petit truc qui se lance Ah mais moi, moi oui, moi oui, mais bon. Et euh, même pour tout le monde. Parce qu'il est trop stylé, tu vois. Un euh... mec stylé. Quoi.
0: C'est chaud, mec, c'est ouais. chaud, parce que j'ai du mal à imaginer. Bon, c'est peut-être moi qui ai des gros a priori sur les 1 hein, aussi. Non,
1: hein. euh, je je ouais, mais c'est ce que nous avait dit aussi Jean-Jean Skarbovski.
0: Ah, voilà, c'est ce qu'avait dit Skarbowski euh, là-dessus. Et en fait, euh, quand tu regardes les, euh, le, le, le public de base, tu vois, aux événements-là, il n'y en avait pas. Euh, wow. Il se trouvent, je pas. Le pas. Euh, tu vois, c'est typiquement le… Enfin, typiquement, c'est terrible, là, je, je rentre dans le des clichés. <rire> allons-y, allons-y, allons-y. Ah, euh, les potards à fond, tu vois, mais j'ai… J'imagine typiquement le, le mec, il se dit, ouais, bon, ouais c'est un mec, il fait 1m60, euh, je lui mets une branlée, même le si c'est le je... ouais, Mais <rire> voilà, tu, tu l'entends, moi je l'ai lu plein de fois, ces commentaires quoi, partout, tu vois. Et, euh, et c'est très compliqué, en fait, d'imaginer que, que juste sur la personnalité, tu arrives à, à, à faire oublier à tous ces gens-là, à ces gens-là qui achètent les pay-per-view, qui sont, en fait, la masse qu'il faut convertir. Euh, ça me paraît difficile de les convaincre. Effectivement, il faudrait du du Yamamoto Kid mais ce ne serait pas suffisant il faudrait autre chose il faut, 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 faut plus et, euh, et je ne sais pas s'il y a jamais eu un mec dans les petites catégories Gabrance il y était presque arrivé hein. c'est vrai peut-être qui s'en rapproche le plus parce qu'il avait le côté bad boy il avait le côté euh, euh, assez, spectaculaire. assez imp... ouais, spectaculaire quand même très impressionnant et tout donc il avait peut-être beau
1: gosse aussi, mine de rien.
0: Goss, j'ai des blancs aussi. Il hein. faut quand même pas, faut pas <rire> se mentir hein, parce que ça, ça, rentre plus en résonance avec le, le public américain. Euh, voilà, c'est chaud. J'en ai pas là en tête là qui, euh... qui arrive. Tu oui. vois, donc... Mais
2: c'est vrai que, ouais, Gabrante, s'il avait gagné et s'il avait confirmé après euh, Cruz, je pense qu'effectivement on avait quelqu'un. Ouais. Ah oui, non, c'était monstrueux. C'est ne serait-ce que, mine de rien, il était quand même main
1: event au Staples Center pour, euh, il était sur la carte du Madison Square Garden pour le premier combat face à Dillachaud. Comain Event juste derrière quand même GSP contre Bisping. Là, clairement, il n'y a pas beaucoup de combats qui peuvent se hisser à, cette, à ce niveau-là. Ensuite, il y a l'UFC 227 lors de la revanche. Main Event au Staples Center de Los Angeles avec justement, et c'est là qu'on s'était tous dit quand même, il manque un peu de respect, et c'est là qu'il y avait Cerou, la revanche Cerudo-Dimitrius Johnson qui était Comain. Donc, ça vous donnait quand même une idée de, de la place de Gabon dans l'échiquier pour l'UFC. Donc, euh, ouais, non, c'est clair. C'est clair pour ces roudous, en tout cas... Euh... Dommage, on va finir, messieurs, sur notre cher Bryce. Yes Bryce Mitchell. On vous en avait parlé pas mal. Et franchement, avec Rust, et j'imagine, bien évidemment, notre cher Polly Domso, on a été extrêmement impressionnés par un ben, Michel qui a, de manière incessante, cherché la soumission. Et coup de à son adversaire d'avoir réussi à chaque fois à survivre vraiment elle est pas loin du Twister quand il a tenté le Twister, tu trois dis, fois. Et, et tu te dis c'est pas possible, c'est pas possible. Mais enfin vraiment, chapeau, Reebok, Reebok, on compte sur vous là pour lui pour lui filer son short camo parce qu'il le mérite. Hein.
2: <rire> Bryce Mitchell les gars, Bryce Mitchell. Euh, là honnêtement déjà des scores pareils. Alors on va évidemment on va dire pourquoi est-ce que c'est des scores pareils, mais il a fini le combat, je crois que c'était deux juges qui ont donné 30-25 et un juge 30-24. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que y a, sur les trois rounds, il y a un juge, et honnêtement, on peut, pas, on peut difficilement ne le, 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 pas être d'accord avec lui, qui a donné 10-8. C'est-à-dire, si tu traduis 10-8, euh, ça veut dire branler, en fait. Et c'est-à-dire que trois rounds d'affilée, ça a été une démonstration. branlé ou à chaque fois, ça veut dire que tu t'es pris un knockdown. Et c'est là aussi. Oui, mais justement, et c'est là où c'est incroyable. C'est qu'il a réussi à faire ça, Bryce Mitchell, uniquement avec ses performances de grappling. C'est-à-dire qu'on l'avait dit dans la preview, Bryce Mitchell, c'est quand même un prodige du sol et c'est un gars. Et ça fait plaisir. Et, et, et dans le monde du jitsu brésilien, il y a un petit peu aussi cette résurgence avec les 10 bravo Invitational, des mecs comme le, le Daner Gang ou le, le Daner Desquad, avec <rire> Daner euh... Gang. Ouais, c'est finalement c'était un peu pareil, mais des gars qui <rire> cherchent uniquement la soumission. Et puis au même moment, il y avait des gars comme Cron Gracie. Il y a une espèce de, je sais pas, je sais pas si c'est une vague ou en tout cas, il y, a, il, y a, il y a quelque chose là qui se passe où le grappling, il y a vraiment, on est dans l'objectif et l'optique progression et soumission. Pas l'objectif de, euh, comment dire, euh, putain, stalemate, de, 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 de rester, de, de neutraliser, garder, de
0: neutraliser.
2: de neutraliser. Et là, franchement, quel meilleur représentant de cette vague-là en MMA que Bryce Mitchell Littéralement, il n'a pas arrêté une seule seconde de chercher la soumission. Et c'est-à-dire que vraiment, il allait de soumission en soumission. Il n'y avait pas de moment où je reprends mon souffle, ok, je garde un petit peu, ok, je me lève un coup, deux coups, je reviens. Non, non, c'était constamment 15 minutes, Bryce Mitchell, je tente la, la, le bras-tête, ok, hope, je te serre jusqu'à ce que tu abandonnes, bon ok, tu ne pas, parce que quand même Charles Rosa est un mec qui est quand même solide, enfin hein, Black Black, un blagueux. Extrêmement bon au sol. Bon exactement, bon. c'est une ceinture noire sous Ricardo Liborio qui est quand même lui-même vraiment, vraiment, vraiment très, très haut niveau. Et, euh, ben bah voilà, pendant 15 minutes, <rire> minutes euh, bah, avant voilà, de passer
0: aux commentaires de... Comment de, euh, de Child Sonnen sur les ceintures noires données par les frères Noguera enfin, c'est pour ça
2: ah ella, ouais, enfin, en gros, c'est une pochette surprise c'est ça
0: non c'est le jouet dans le Happy Meal en fait
2: euh,
0: <rire> c'est <rire> <mine> <Nonetheless> pas ça pour Ricardo Di Barrio, c'est pas non. la réputation qu'il a non non euh,
2: ouais. et en gros et, et voilà et du coup le fait que Bryce Mitchell hein, vraiment fasse ridiculise au sol parce que là il n'a pas existé oui, et en soi sa performance c'est d'avoir tenu les 15 minutes ah ouais. Il enfin, vraiment que les gens qui prennent ça. Ouais. Et, et que qu'un gars de 25 ans, un petit gars de 25, un gars de 25 ans parce que on a le <rire> euh, ou presque, euh, fasse ce genre de performance, c'est complètement délirant. Franchement, j'ai personnellement, en tout cas, vous allez me dire si vous êtes d'accord, pour ce genre de performance et de démonstration en grappling, j'ai jamais la vu ça. De lui, la pure technique, j'ai jamais vu les ça. Les les mecs comme ça, il y a le muscle aussi. Bien sûr, il y a le muscle qui joue, mais là disons quelqu'un qui fasse un tel récital et avec une telle agressivité au sol euh, pendant 15 minutes j'ai jamais vu ça de ma vie on peut lui reprocher peut-être de ne pas avoir terminé mais encore une fois c'est Charles Rosa, c'est pas n'importe qui donc euh, bah, voilà, dites-moi si vous avez souvenir puis,
1: termine, pas terminé après un combat aussi plaisant, c'est comme le dernier combat de Cyril Genn contre Tan Bowser où certes, il voilà, n'y a pas le chaos mais une fois que tu as vu ce combat-là, tu ne peux qu'être fan de ce type ouais. de combat Ah
0: puis moi je trouve que ça parle plus en fait ce genre de, de performance où c'est beaucoup plus dur de, ouais. de dominer totalement euh, quelqu'un pendant 15 minutes que de l'éteindre sur, sur un contre ou de le, ouais. ou de le soumettre parce qu'il a fait une erreur. Là, en fait, il a eu quelqu'un qui n'a pas fait de grosses, de graves erreurs, euh, qui a peut-être manqué, qui a été timide, je trouve. Qui, euh, franchement, il a parce ouais. que justement le, le truc, c'est qu'il a une telle confiance en lui, euh, Bryce Mitchell. Qui peut se permettre d'agresser constamment les gens. C'est pas pour rien que les gens n'agressent pas en, fait en, en jujitsu, c'est parce que quand tu, quand tu commences à agresser, que tu amorces une, une, une soumission, tu, tu es fragile en fait et tu laisses le, la, la possibilité pour l'adversaire de se replacer, euh, de te swiper ou de, de, de remettre sa garde. Parce en fait. que tu es et
2: obligé donc, de t'ouvrir. C'est
0: ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Et, et du coup, en fait. Euh, dans, le, dans la stratégie euh, du MMA c'est plus avantageux quand t'as ton take down bah, d'attendre les 3 minutes comme ça parce que ouais. tu es en domination et tu sais que les juges bon, bah, ils, peinent, ils peinent rien à rien et donc du coup ils vont te mettre <rire> vainqueurs sur le round euh, Brest Mitchell fait pas ça euh, et Charles Rosa bah, il a pas euh, il a pas su en fait euh, euh, exploiter enfin exploiter attendre le moment euh, comment exploser quand Brest Mitchell euh, faisait ses, ses tentatives de, de soumission et ça en dit long c'est à dire qu'à mon avis Charles Rosa devait se dire putain si je me plante je suis mort. Donc, euh, il était euh, concentré uniquement sur sa survie. Et donc, du coup, c'est, c'est un, comment ça, ça en dit long sur le, sur le niveau actuel de, de Bryce Mitchell. Qu'il arrive à intimider un vétéran comme ça, ouais. c'est euh, assez impressionnant. Et moi, je, je pense que c'est test passé au la main. Et c'est mmh. cool de le voir longtemps. C'est, je préfère ce genre mmh. de performance que, avec un ouais. prospect que euh, bah, la typique euh, merde. L'exemple que j'utilise tout le temps chez les Light TV8, qui a ouais. mis KO euh, trois, trois personnes euh, dans deux, deux, deux personnes, je crois, ou euh, trois personnes en moins d'une minute et bon, là, tu te dis, bon, bah, ok, mais j'apprends rien, quoi, je sais rien. Là, Bryce Mitchell, euh, c'est clair que c'était un récital.
2: Effectivement, et je pense que c'est important aussi de souligner le fait que Charles Rosa était dans une optique et une mentalité de survie parce que, euh, c'est Jorgensen bah, qui disait en gros, et, enfin, qui, qui n'est pour le coup pas n'importe qui non plus. En, enfin, en JJB c'est quand même ceinture noire sous Jean-Jacques Machado C'est quand même, c'est vraiment pas mal quoi. Et Jorgensen disait, le truc c'est que c'est extrêmement compliqué de, de soumettre quelqu'un qui est uniquement dans une optique de défense. C'est extrêmement compliqué. Mm -hmm. Donc encore une fois, et parce que c'est ce que vient de dire Paulino de c'est parce que Charles Rosa a fait ce choix de ne rien tenter autre que juste survivre 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 que donc voilà il n'a il pas laissé un seul centimètre euh, et, et en plus même en ne laissant pas un seul centimètre euh, à Bryce Mitchell il s'est quand même pris 45 tentatives de twister je crois que c'était 3 et c'est quand même énorme en 15 minutes des <rire> twisters quoi et je ne sais pas combien de tentatives de bras tête euh, ouais. donc voilà même en survie c'était survie mais tu sais c'est vraiment euh, c est, c est, voilà étais vraiment sur le fil du rasoir quoi
1: Bien, bah formidable messieurs, on se retrouve demain pour la suite de la carte hashtag teasing et puis bien évidemment la suite pour notre cher Justin Gagey parce que là c'est un sacré morceau qui l'attend. Big shout out to my sweet protein moins, 30, moins 38% avec le code LASFER, mon cher polydomso, mon cher Steve Business, à très vite. Swear.